0: Capítulo 5. Bienvenutis. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos acá en un estudio improvisado. Tuvimos que movernos, así que tal vez las condiciones eh, acústicas no están como como de costumbre. Así que perdona a los plebeyos y las plebeyas audiófilas que se van a dar cuenta de que no estamos en el mismo lugar. Bueno. Yo escucho mi voz de otra forma. Porque nosotros somos plebeyos audiófilos. Somos comunicadores, cineastas... Son alternativos, nos gusta Tarkovsky, esculpir en el tiempo, perro.
1: Ya, vamos a lo
0: No, no, es que hablemos de cine, hablemos de cine, flaca. Tú conoces a Kieslowski
1: <risa> Kieslowski ¿cuál eres? El...
0: Kieslowski es un, es un cineasta sueco, súper bueno, lo que... o polaco parece. Ya, bueno. ¿Qué vamos a hablar hoy día?
1: Hoy día vamos a hablar de NFTs. <risa> uh. NFTs. Que es? es bastante popular en el mundo... Se ha hablado de harto de eso este año. Este año se ha hablado de harto. Parece que es bien famoso en el mundo no cripto. Claro, se ha visto
0: un, un boom mediático. Un boom... Partamos desde la historia, entonces, ¿o no? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los bloques que tenemos hoy día? Reca bueno, eh, te,
1: tenemos, la verdad, dos bloques.
0: Cortito idea día. La, hoy vamos hacer, día la, la vamos a hacer
1: corti, shorty eh, tenemos la historia y el contexto de los NFT. Ya. Y tenemos las aplicaciones de ellos en un segundo bloque.
0: Ah, o sea, en qué ¿dónde se está usando o dónde se va a usar o qué se está desarrollando para, para usar estos NFT?
1: Claro, entonces vamos a hablar en primer lugar como de los criptocritis. ¿Critis? critis. <risa> criptocripy <-creepy? risa> Se venden ahí en la, en la Santa Julia <risa> Los criptocripy y, y cómo el NFT eh, ha sido usado par, para hacer más popular el blockchain y la, el, el entorno cripto. Y en el segundo es las aplicaciones de los NFT, qué que, que mundo maravilloso se está abriendo a partir de esto, qué mundo distópico se podría abrir también.
0: Claro. Que se está construyendo?
1: Eh, y también posibilidades. Vamos a, hacer una, una, vamos a hacer un poco más relajado hoy día. Vamos a hablar un poco más. Sí. Y
0: Vamos a tirar un par de nombres de proyectos ahí. Hay un, hay un proyecto eh, en Chile, hay unos proyectos en Singapur, unos marketplaces de arte por aquí y por allá. Y, y bueno, vamos a ir para allá.
1: Eso. Bueno, pero Partamos. bienvenido a nuestro... Nuevo capítulo, quinto capítulo, mucho Cinco más artístico. Ahora entendí por qué sí, estáis hablando de, si de Tarkovsky. Es que...
0: Tarkovsky. Derechos de autor flaga que Tarkovsky... Oye, ¿no estamos infringiendo derecho de autor por...? ¿Por decir Tarkovsky? ¿Decir Tarkovsky? No, no, así si se aguanta más muerto que la chucha.
1: <risa> no, por estar muerto... <risa> Aparte no, no
0: estamos hablando en ruso. no, no, no sí. Pero el cap... bueno, tus plebeyos en ruso vienen ya pronto. Porque los dos somos... Eh, sabemos hablar ruso y a.
1: Casi dijiste, los dos somos comunistas. Oh. <ríe> no, 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 no. Los no, no. dos sabemos hablar
0: ruso. Y bueno, Putin nos invitó a ir al, al, al Kremlin y toda la cuestión, pero... Con Vitalik. Vitalik con Vitalik, claro, pero no... Bueno, basta de bromas. Basta Historia de bromas. De NFT. Esta cuestión parte en 2017 más o menos. No, todavía no se llamaban NFT. Po. No, yeah. Bueno, NFT significa... ¿Qué es? ¿Qué es? Non fungible token. Claro, en español sería token no fungible.
1: ¿Cómo es eso, no fungible?
0: No fungible okay. eh, significa que no... Bueno, la comida fungible es la que se vence. La que se la comen los Si vamos al, al, a la raíz epistemológica. ¿Ya? Yeah. O sea, no... Eh, ¿Cómo se llama esa hueá? Bueno, <risa> perdón, perdón el, el, la grosería.
1: ¿eh? Sí, estamos Al hablando. Al público
0: más sensible, disculpen No, sé. no eh, significa es que a diferencia... para toda la
1: propósito de América. Sí, así que... sí, hay
0: niños de dos años que nos están escuchando, están sí. aprendiendo a leer, o sea, a hablar con nosotros. Claro. Ya están hablando de blockchain los niños. Nos han enviado varios videos de nuestros fans de alrededor de todo el mundo de cómo su. Ya basta de broma. Eh, significa que es distinto a los tokens normales, como un Ethereum es igual a cualquier Ethereum. Para ir a lo concreto, un Ethereum es igual a cualquier Ethereum, un Bitcoin es igual a cualquier Bitcoin. Todos los Bitcoins son iguales. Claro, todos, todos vale valen lo mismo,
1: mismo al final.
0: Tienen la misma genética, si lo viéramos como de una forma genética, ¿cierto? En cambio, los NFT permiten que cada token sea distinto. O sea, ningún token es igual al otro token, ¿ya? Cada uno es único, por lo que puedes ir sumando, como podríamos decir, entre comillas, genética, ¿cierto?
1: O sea, tiene una cualidad específica que lo, claro. Que lo designa.
0: Claro, por eso se... Bueno, y, y vamos a verlo más en el segundo bloque, por eso se está usando harto para el arte, por eso se, se va a usar para ese tipo de cosas que tienen que ver con propiedad intelectual, con objetos únicos, ¿cierto? Con objetos coleccionables.
1: Para distinguir un objeto del otro.
0: Exacto, yeah. exacto. Entonces, en, este, en esta economía eh, tokenizada de la que hemos hablado en los capítulos anteriores que hablamos de Web3, ¿cierto?, Claro. Y, de, y de cómo eh, puede ser un futuro eh, a mediano y largo plazo de una tokenización de la economía. Eh, claro, permite que los tokens sean distintos. Entonces diferenciar. ¿ya? Eso es como en el, en el grueso modo para que entendamos eh, lo que son los NFT más allá del boom mediático que ha habido últimamente de ciertas obras de arte digital que se han vendido por altísimos precios y que ha hecho cierto que... Que se vaya construyendo una burbuja en torno al mercado de los NFT. ¿Cierto? Que, bueno, hablando del contexto también, solo en el primer cuarto del 2021, es decir, en enero, febrero, marzo, eh, sí, eh, se vendieron un total de 2 billones de dólares, que en español serían dos mil millones de dólares,
1: en NFT lo que... Se transaron o sea, claro. se vendieron esa cantidad de plata. Claro, el volumen,
0: el volumen en, en, en el mercado de NFT alcanzó los 2 mil millones de dólares uh. en 2021. Cosa que, ¿Y eso claro, causó revuelo en las noticias. Vendiendo y todo mundo puro cripto, cri
1: cripto creepy.
0: Puro cripto creepy. Ah, bueno, es que <risa> con eso vamos a la historia. ¿Cómo parten los NFT? Todavía nos llamaban NFT el 2017 cuando sale esta plataforma slash juegos, slash...
1: Tamagotchi. Claro, como mundo coleccionable de gatitos. Claro. Que son, digamos,
0: la forma de uso de los NFT como cripto coleccionable. Que eran los, unos gatitos digitales como los Tamagotchi. ¿Ya? Que uno alimentaba con una comida que compraba con Ethereum en un marketplace de comida. Mientras más rara, más cara la comida, el gatito iba cambiando
1: digamos su genética. Ah, mira. Cada
0: gatito era un token.
1: Cada ya. gatito es un token. Es, es, no era, es. Es un token, un, uno de estos eh, non-fungible tokens. Claro, ¿cierto? cada no gatito fungible. es un NFT. Que... Es un contrato al final. Claro. Que, que, para que quede también... Claro, para que, que, que
0: quede claro, un token es en definitiva un contrato inteligente. Un contrato inteligente. Eh que se desarrolla en un blockchain, es decir, que se guarda en un blockchain, que vive en un blockchain para siempre por las condiciones que hemos hablado en los capítulos anteriores, de que el blockchain es inmutable, de que tiene memoria, de que cada transacción está en una cadena histórica que no se puede romper y ni se puede cambiar hacia el pasado. Entonces una vez que uno crea un token que escribe digamos en mm. el blockchain, eh, no lo puede eh, destruir. A menos que mande, envíe el token como una transacción a una billetera muerta. Fría. Oh, a una oh, billetera muerta, no. Muerta, es que, muerta, es verdad. Que es lo que se usa como, como método como de quema, que se llama entre comillas. Hay una billetera mm. que nadie tiene acceso, que si uno quiere quemar sus tokens lo manda a esa billetera y listo, se perdieron. Porque se perdieron. No hay acceso a esa billetera. No hay acceso. Es una billetera creada ex exclusivamente, digamos, eh, para quemar
1: tokens. Para que quemar tokens. Para, des
0: para que no puedan ser transados nunca más.
1: Oh, Ojalá eh, bueno, no abandonen los gatitos en esa no, Un gatito ¿no, abandonado
0: bueno? sería una, una lástima. Nadie quiere ver gatitos abandonados. Bueno, estos CryptoKitties en 2017 generaron tal revuelo, tal fama. 2017-2018 fue la, pasada, la carrera alcista pasada. Ya yeah. que Bitcoin llegó a costar 20.000 dólares y Ethereum llegó a costar 1.000, si no me equivoco. Eh, cerca, cerca de 20.000, cerca de 1.000. Eh, lo que pasó fue el primer... Pic de congestión de la red de Ethereum, ¿cierto? Que, que es un problema hasta el día de hoy. Porque Ethereum es una, como dicen en, en otros blockchain, eh, por ejemplo uno del que hablé en, el, en la última entrada de blog que hicimos en Mina, hablé de un proyecto que se llama Mina Protocol, ellos en su blog hablan de que los blockchain hasta ahora son máquinas de confianza. Son claro. máquinas de que, que crean confianza, pero no son máquinas computacionales. No logran computar más rápido que una calculadora de 1900. Exacto. No logran procesar más transacciones que una calculadora del año 1900.
1: Claro, porque es una red en, en, claro. en sí misma. Que es un
0: problema. Claro. Porque si estamos hablando de un sistema que quiere cambiar la economía mundial, y que quiere cambiar eh, la forma de, de las transacciones, de los bienes y de los, del, del valor tiene que ser altamente escalable ¿ya? y es uno claro. de los temas que no vamos a hablar en este capítulo.
1: Pero que igual es una de las razones eh, por las que las finanzas tradicionales dicen que no vale la pena el blockchain porque las transacciones son muy caras y muy costosas y muy claro. demorosas también.
0: Claro, que es verdad, pero todo eso está cambiando porque, como sabemos, la tecnología se puede ir mejorando... Claro. Y en el caso de Bitcoin Lightning Network, también tenemos un, un artículo, no de Lightning Network, pero del nuevo, de la nu el, nueva implementación de Bitcoin en nuestro blog, que es la de Taproot, uh -huh. que va a permitir también implementar contratos inteligentes en Bitcoin, pero también muchas más transacciones por segundo.
1: Bueno, la cosa es que Ethereum se sí. congestiona.
0: La cosa es que el 2017, primera alta congestión de Ethereum por este jueguito de los Tamagotchi que son gatos, que uno compraba el alimento, lo alimentaba, el gatito iba haciéndose más raro, le iba saliendo una, ¿qué sé, una, 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 ¿cómo se llama? Oreja de otro color, le ponía una, una, una corona, los ojos le cambiaban, eran más grandes, iba cambiando como su genética, ¿ya? Pero yeah. todo esto es una genética tokenizada, o sea, el, el contrato que, que creaba ese gatito y que, que habitaba en el blockchain eh, iba haciéndose más raro. ¿Ya? Y cada gatito es distinto al anterior. Y, y después tú podías vender tu gatito en un marketplace.
1: Ya, yeah, perfecto.
0: Y entre todas estas vent, compras y ventas de estos gatitos.
1: Marketplace se traduce como un, un lugar de venta, como, claro, como un, un eBay.
0: Un lugar de ventas, claro, un mercado. Como eh, mercado libre. Claro, de internet. Eh, por, el solo, por este solo jueguito de los Tamagotchi se, se congestionó Ethereum. Entonces, claro, cuando se empieza a usar más las finanzas descentralizadas, eh, también por ahí por el 2017 en adelante eh, surge el cierto Uniswap y los primeros eh, proyectos de, de fin. finanzas descentralizadas que ya hablamos también un poco en el capítulo anterior. Eh, ahora está mucho más congestionado, o sea, uh, inimaginable. Es imposible para un usuario normal como nosotros, plebeyos, pobres operar en Ethereum en este momento por,
1: por eso mismo. Claro, sale muy caro operar en Ethereum. Claro. Mínimo tenéis que tener un Ethereum para operar en Ethereum.
0: No, no, no. No, ¿No? no pues, puedes. Puedes puede con fracciones. Puedes tener fracciones. El problema es que la, el, 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 peak, el fee es muy caro. El PIC de este año llegó a ser como de más de 100 dólares por firmar un contrato. O sea, por, por cambiar un token por otro, uno tiene que hacer esta, entre comillas, firma, que es apretar, confirmar. Claro. Es un botón. Sí. Eso <ríe> es una firma. Eh, en, en lo práctico, ¿cierto? Eso costaba 100 dólares, más de 100 dólares. Llegó a costar en el... En el, en en el, el peak. Obviamente el día tiene cambios en la congestión, ¿cachai? Igual como un sistema de transporte tiene un PIC. Uh -huh. En Ethereum también. Mientras más gente lo está, está operando en Ethereum, más transacciones quieren incluirse en estos bloques que se guardan
1: más caro es
0: más caro es porque los bloques tienen un tamaño determinado entonces no caben todas las transacciones ahí entonces Exacto. mientras uno
1: más y tiene un tiempo limitado también para realizarse claro. cada una de las transacciones claro
0: entonces mientras uno más gas pague mientras más fee más mm. comisión Way. pague más rápido se procesa tu transacción porque se pone se jerarquiza en, 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 en meterse estos bloques ya yeah. bueno CryptoKitty es eso era un unos tamagotchi y la cosa es que el 2018 se estandariza esta idea de tokens, cada uno diferente al, al del lado, o sea, cada gatito era distinto yeah. y se crea el estándar eip 721 que es el nombre de, digamos,
1: del, la de plantilla, las, por la decirlo plantilla, de en humano, yeah. La
0: plantilla de código que permite eh, crear este tipo de tokens únicos. Que
1: permite crear este contrato. Al Exacto. final es, es como una plantilla de un contrato que uno después lo rellena Exacto. con nombre, usuario. Y, Exacto. Y eso es lo que te permite crear este tipo de tokens en Exacto. específico, ¿no?
0: Exactamente. Ya, muy bien. Y. Mmm, bueno, eso se crea ya al año siguiente. Entonces ahí se estandariza el nombre como Non-Fungible Tokens. Antes era CryptoKitties nomás, criptocoleccionable. ¿Ya? Sí. Y bueno, 2018 nace el concepto ya de NFT. Ya obviamente se acaba la carrera al sister el 2018, no me acuerdo en qué mes acabó, pero ahí estuvimos sufriendo.
1: En febrero creo que ya. ¿Algo el en peak fue como en enero. Ya,
0: sí, no, no ni, ni me acuerdo, pero... Ah. pero... Bueno, después baja todo. Los desarrolladores no les importa que baje el precio, obviamente. Los programadores no, no se guían por el precio. Se, claro. Los mueve la, la tecnología. Entonces se sigue desarrollando. 2019 y 2020 siguen trayendo nuevas implementaciones y nuevas mm. funcionalidades para los NFT. Y luego se crean otros dos estándares. Un estándar que permite la creación de royalty, ya que ese es el EIP... Eh, se me olvida el número porque son puras letras y números, ¿cachai? Dice que está la
1: bueno, se Le, crea otro estándar. Se crea el,
0: el, est el estándar que permite, que permite... hacer
1: royalty, en este caso lo que permitiría hacer es eh, que una persona por cada transacción se cobre un royalty, ¿no?
0: Claro, porque en el contrato de ese token, de ese NFT, se incluye el la información del royalty, por ejemplo, X porcentaje. Va para el precio. autor.
1: Va para el autor que también está
0: en ese contrato. También está la dirección de, de, la bille, de mi billetera como creador. Está en el contrato. Por lo tanto, mientras yo mantenga obviamente esa billetera como creador, claro eh, voy, a, voy a recibir siempre el royalty cuando se venda o se compre este, mi creación. ¿cierto? El estándar es el EIP 2981.
1: O sea, lo que, lo que dice este contrato <ríe> es... Si quiere
0: investigar ahí algún amigo programador. Si yo
1: vendo, yo creo esto... Y si alguien vende nuevamente este token, yo voy a recibir una fracción de, esta, del, de la venta, de Exacto. la transacción. en cualquier
0: marketplace, en cualquier página de internet en cualquier que, página. Se, que se vende y se, trans, se, se, se cambia este token por un valor o por otro token o por lo que sea. Eh, como está escrito en el contrato quién es el creador, cuál es el royalty, las reglas están escritas en el mismo token. Ya, yeah. Es decir, en mi misma imagen, por ejemplo, que yo vendo en un Marketplace, está escrito, cuando yo te lo transfiero, las reglas de esa transferencia. Entonces, no se pueden eludir.
1: No se pueden eludir. O sea, eso viene inscrito dentro del, del de la misma de obra. Claro. O, y eso es lo que tiene mucha aplicación, finalmente, en el arte digital, o en la industria musical, o claro. en el cine, o en... El cine... No sé, obras literarias digitalizadas, por ejemplo.
0: Claro, porque todas son piezas únicas.
1: Todas son piezas únicas. O sea, dejan de ser solamente un MP3 que es una copia. Claro. Y reproducida, sino que el NTP... El, perdón, el MP3... El NTP... <risa> <risa> tanto, tanto numerito. El MP3 pasaría a ser un, un archivo único que, que tiene genética.
0: Claro. O sea... Igual creo que en realidad para lo que es como por ejemplo pistas que puedo tener yo y tú podemos tener la misma pista. Yeah. En realidad para lo que se usaría ahí más que como coleccionables creo, sería se usaría más el estándar de, del royalty por ejemplo. Y, exacto, y pero de eso estamos como, hablando, claro. pues, del,
1: claro. de la aplicación del royalty. De ah la... claro, claro, sí, exacto. Este estándar que, claro. que acabas de decir que es el...
0: Es el EIP2981. <risa> Bueno, y también sale el otro estándar que, digamos, podríamos decir son, son tres los que generan todo lo, el ecosistema de los NFT, yeah. que es el EIP-1155. Ah, ese.
1: ese, <ríe> ese es el ah. Yo lo tenía en mente.
0: Sí, que es el multi-standard token, que permite crear colecciones. Ya. Yeah. O sea, ya no tengo que hacer un contrato para cada token, como el caso de los CryptoKitties, que realmente cada gato es un token. Un, un contrato. Un contrato. Yeah. Yeah. Y que tengo que implementar cada contrato para cada gato. En este caso, el multi-standard permite que en solo un contrato poder crear varios NFTs, es decir, crear una colección, por ejemplo.
1: Ya, yeah, perfecto. O sea, en el
0: caso de los MP3, pegaría yeah. más el estándar 1155 porque la idea es que yo pueda vender varias canciones.
1: Claro, vender un sea, álbum, por Claro, álbum.
0: ya sea en distintas canciones en un álbum como muchas veces la misma canción. Si saco un single, por ejemplo, ah, yeah. y quiero venderlo mil copias, no, no voy a escribir mil o sea no voy a copiar y pegar mil veces el mismo contrato y voy a pagar mil veces el costo de transacción de implementar este contrato en el blockchain claro, exacto. sino que creo implemento solo un contrato Para del todos. cual se pueden crear varias copias
1: y esas copias pueden tener el otro estándar el del royalty sí sí, sí. Ah, ya, se pueden
0: bueno. son amigables entre ellos son son
1: amigables claro pero habría se que pueden firmar unir. dos contratos o se unen dentro de un mismo contrato
0: eh... no, no lo sabemos uno creo que uno, es uno. debería ser a uno solo aclaremos pero, no somos programadores ¿eh? Yo, pero
1: la lógica a mí me hace que dentro de un contrato podía agregar eh, otras cualidades de los otros contratos sí 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 por ah, supuesto entonces, si al final son, ah, son hay un plan... mismo gas para todo sí al final. Ah, sí, ah, sí, bueno. sí
0: sí 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 eh, bueno eso es como la historia y la parte técnica de los NFT. así parte cierto CryptoKitties, que, yeah. que no se llamaba nft en ese momento era simplemente coleccionable
1: eran coleccionables. Estos son
0: los tres estándares que tenemos. Uno que te permite crear colecciones, varias copias, sin necesidad de implementar más que solo un contrato. Otro que es absolutamente único. O sea, una creación es única, cada token es un contrato. El caso de CryptoKitties o lo que ya pasó más recientemente, CryptoPunks.
1: CryptoPunks eh, que es como... El,
0: lo mismo que Crypto... Es parecido a CryptoKitties, no lo mismo, pero con punks. Con figuritas como de 8 bits, que es como esta... Esta imagen imágenes como pixeleadas, ¿cierto? Que uno ve los pixeles, los cuadrados. Sí, sí. Eh, y son punks, hay aliens, también hay zombies. Es, es un avatar, básicamente. Ah, ya. Yeah. Okay. <ríe> y también lo mismo, se han vendido eh, por altísimas cantidades, creo que. Ya ni sé, en verdad, tendría que ver Pero no, los no, datos. No, no estoy muy, muy metido en el mundo de los de lo de comprar o vender en estos mercados si sí me, me informo eh, lo que pasa pero en realidad no...
1: Bueno, pero ya involucra. nos estamos adentrando más o menos en la idea del NFT que si bien puede ser aplicado para el arte digital o para figuras coleccionables, son un contrato y que le nutren a cada cosa una cualidad específica Exacto. dentro de sus capacidades de transacción, o sea... Los conviene, los convierte en bienes. Exacto. Se
0: pueden tokenizar, los, cualquier los bien, bien se puede tokenizar.
1: O sea, yo podría tokenizar mi casa, por ejemplo. Sí. Ah,
0: de hecho, ese uno, pasemos pues al siguiente bloque entonces.
1: Ah, perfecto. Pasemos ah, al bueno, siguiente listo. bloque. Pasamos al siguiente Porque, bloque. Porque de hecho
0: hay un, hay un proyecto, por ejemplo, que, que, que conozco en Chile en Talca, que se llama eh, Crate. Crate? Yo conozco el nombre nomás, no conozco a la gente que está atrás de eso. Nos, nos...
1: Solo sabemos que está hecho en Talca. <risa> Solo
0: sabemos que está hecho en Talca. Es en una página que llegué por Instagram. Digamos, no estoy diciendo, oye.
1: Do ¿cómo... your own research. Sí. Amigo. No, no inviertan por... en el Crate sin saber que... sí. cuál es la evolución de esto, por favor. Sí, no estamos promocionando nada. Yo estoy no.
0: comentando una cosa que me encontré en Internet. Ahí, ya, yeah, proponen. De hecho, tampoco sé si son NFT, pero es la conclusión que yo saco porque tecnológicamente es lo que me parece que es la única forma posible de crear esto que están haciendo, que es tokenizar bienes raíces mediante NFT, que es lo que a mí me hace sentido. O... No, creo
1: que esa es la única forma, pero creo que es la forma más fácil que se puede hacer. Claro. alguien podría hacer un, esto bajo un contrato inteligente. Perdón, continúa.
0: Claro, pero la, la diferencia es que fraccionan la, los bienes raíces. O sea, uno puede comprar porciones de un departamento, por ejemplo, o una casa.
1: Ah, ya. Mi pieza claro. vale una cosa, la cocina claro. otra. Ellos
0: dicen en su página puedes invertir desde un peso.
1: Ya, perfecto. O, o un sea, peso chileno. entre varias gente pueden invertir en un departamento, en un bien... Claro, o sea, si bien. yo quiero ahorrar,
0: eh, digamos, una de las formas clásicas de ahorro y de inversiones son los bienes raíces, ¿cierto? Claro. Mucha gente dice, ya, me compro un departamento, de ahí todos los años me da tanta plata... La inversión se bla, 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 bla. Que se arrienda etc. Y, y no se deprecia en realidad mucho, a menos que el barrio se vaya depreciando, ¿cierto? O la ciudad terremoto. Claro, o los terremotos, pero se considera una inversión relativamente claro. segura, claro. ¿cierto?
1: O la ciudad la claro. invertiría en Talca, por ejemplo. <risa>
0: <risa> Porque todos sabemos que Talca... Bueno, para los chilenos saben lo de lo, los chistes de Talca, pero... pero bien, a mí me gusta Talca igual. Talca, París y Londres, dicen sí. por ahí. Entre esas tres, el hijo Talca. Sí. <risa> no. Bueno, eh, entonces, ese es, por ejemplo, un uso que se le puede dar a los NFT, que de hecho es eh, un uso también que están aplicando en una. Ya esta es más seria, digamos, es una. Es una yo diría una corporación ya. En Singapur, que se llama eh, Mecenas. Yeah. Se escribe Maecenas. M-A-E-Cenas. ¿Ya? Yeah. Que lo que ellos hacen y pueden visitar los que nos están escuchando pueden visitar la página y vamos igual a hacer una entrada en el blog
1: especial con todos los links eso, vamos les... a incluir todos estos links en la página para que la gente también vaya y busque y mire lo que haya claro, y que
0: además siempre registro no tengan que escuchar todo el capítulo para saber cuál era el nombre entonces también usen eh, plebeyitos y plebeyitas en la página para en el blog leer eh, estos artículos que vamos a nuestro ritmo subiendo, no somos máquinas no estamos solo en esto, esto es un hobby para nosotros Así que eh, lo hacemos por pasión nomás, por amor a, a, los, a nuestros plebeyos y plebeyas que, que queremos que, que rompamos de este sistema abusivo y desigual en el que estamos viviendo. Bueno.
1: Por amor al criptoarte. Por amor a la cripto. Por amor a la cripto libertad. Oye, esto sería criptoarte, entonces quizás podríamos bueno, tokeni sí. tokenizar nuestro. nuestro podcast. Claro. Tienen que tener un token de ahora en adelante, chillos, para escucharlo. Ahí, así es, chiquillos. Está
0: listo, dicho. Va, eh, un millón de dólares para cada token. Primero vamos a
1: regalarlo, <ríe> los tokens. Después sí. para el que quiera hacer
0: parte... Sí, bueno. Oye, oye, no es ya. Mala idea. Ya, anota.
1: Ya. Vamos a anotar en qué minuto dejamos esto grabado.
0: Oye, eh, bueno, entonces en el mundo del arte... Se puede usar para dos cosas, como lo usa Mecenas para el arte clásico, porque Mecenas propone tokenización de grandes obras de arte, es decir, Picasso, Dalí, Monet, Van Gogh... ¿Cómo se dice?
1: Van Gogh.
0: Eso. No quiero quedar como... No sé qué decir. Eh, ¿Como ignorantes? Ignorantes. No, me lo mismo. Soy, no, lindal, de lo mismo. soy lindal. Lindal.
1: Uno, uno dice la cosa como, como suena. nomás Sí.
0: Eh, me distraje. Bueno. Eh, el el NFTs
1: clásico, tiene esta aplicación que es Mecenas de Singapur, un, una corporación que está aplicándolo no al arte, sino que a la industria del arte. Claro,
0: claro, exacto. O sea, tokeniza estas obras para que uno pueda comprar porciones de Picasso. Lo mismo yeah, que perfecto. hacen los amigos estos. No, amigos no los conozco, pero los de este
1: inmobiliaria. Los de
0: ¿cierto? Ellos, esto ya es una empresa, una corporación grande que, que plantea esto. ¿Y, ¿Y cuál sería el posible uso de esto? O sea, ¿por qué yo quisiera tener una porción de un Picasso? ¿Por qué yo quisiera tener la tokenización de una porción de un, de un Picasso? ¿Por, ¿Por qué? Tiene porque, valor. Porque tiene valor, claro. Porque eso también es una inversión. También se considera una inversión segura comprar un Picasso. O sea, no sé en qué momento una obra de Picasso va a depreciarse. El, el tema es que si uno tiene una pintura de de altamente cotizada, digamos, puede usarla en, el futuro, en este futuro de la blockchainización, de la web 3 tokenización de la economía para, por ejemplo, poner un pie para comprar una casa. Porque como tengo el token y este token está registrado en un sistema que es inmutable, ¿cierto? Incorrompible. Hay, hay prueba eh, de facto de que soy dueño de una porción de esta obra y que, por tanto, puedo vender mi participación en esa obra. ¿Ya? Mm. Entonces, como tiene un valor, yo puedo usarla para, por ejemplo, pedir un crédito en los nuevos bancos DeFi que hay. ¿Cierto? ¿sí yeah. ¿sí? Como, qué sé yo, Aave o cualquier plataforma de lending, de préstamo y de...
1: O y, sea, tú de vayas depósito. ahí a un DeFi y decís, mira, yo tengo una parte de Picasso, claro. lo voy a dejar esto en garantía. Claro,
0: como está evaluado en la obra, está evaluada en mil dólares, yo tengo un décimo eso significa 10.000 dólares, equivale el token que yo tengo que equivale una porción de esa obra, que es un NFT de ese token.
1: Eh, es como hipotecando tu cuadro.
0: Claro. Entonces te permitirían pedir un préstamo de, si cuesta 10.000 tu token, de hasta, no sé, 5.000 dólares. Yeah. Ya. Entonces tú pones ahí tu, tu token... Eh, y saca los, los 5 mil dólares sin necesidad de vender tu porción en la participación de, ese, de esa obra, de, de quien sea, Dalí, Picasso o cualquier fundado.
1: ¿Y qué, pasa si, <risa> qué, qué, qué pasaría si esa obra se tranza? Tú, eh, ¿Dentro de ese contrato hay algún tipo de royalty que llega a la persona y que holdea el... Debería ser así o no? La
0: verdad, no sé, porque la verdad, la verdad todavía no se usa así. No se usa de esta forma. Todavía no se puede poner una tokenización de una obra de un artista de Estamos mecenas Estamos hablando de
1: ciencia ficción en este momento. O... Semi. Yeah.
0: Sí, no, mucho de esta tecnología, las páginas están armadas, la idea está armada, pero todo como en la como es la cosa en la tecnología, va pasito a pasito. O
1: sea, yeah, perfecto.
0: Hace no sé cuánto sabemos de la inteligencia artificial y todavía no la podemos ver tanto en el cotidiano, a pesar de que tras bambalinas hay harto de inteligencia artificial pasando, ¿no?
1: Nosotros no sabemos, quizás esos chatbots con los que uno habla... Sí.
0: No, si de que hay, ya se está usando, se está usando, ¿cierto? Pero con blockchain pasa algo similar a este fenómeno de que se habla y se sabe más de lo que realmente se está pudiendo aplicar y cuánto se ha testeado al final. Claro. Bueno, esto hace mecenas, por ejemplo, yeah. que es una forma de tokenizar el arte clásico, es decir, piezas que existen en el mundo real, ponerlas en el blockchain para poder tener este stateful web, este estado de las cosas en las que uno sabe el dueño, eh, cuándo transfirió a quién, en qué fecha, cuánto cuesta, cuánto pagó y todo eso queda en un registro, en este libro de registro distribuido en todos los nodos que ya hemos hablado en los capítulos anteriores, ¿cierto? Claro. Y que por tanto hay registro de por vida de que eso pasó. O sea, no, no se puede borrar eso es mecenas y en, hay otra forma de usarlo en el arte que es el arte digital y ahí entramos en dos famosos marketplaces o tres incluso está OpenSea OpenSea sea, no sé cómo Sea OpenSea está especialmente super rare y rareable yeah. Rarible super rare y OpenSea para decirlo en
1: OpenSea en criollo o OpenSea con con sea
0: eh, con sea os, como Ocean
1: Ocean, open sí. Sea, creo. Creo. sí. Eh, Mar abierto. Sí.
0: Entonces, eh, esos son marketplaces en donde artistas digitales crean sus obras de arte digital. Es decir, son, son, son meramente digitales. No, no hay... No es una cosa en la vida real. No, no una pintura, pintura real. Como, como estos. Claro, estos Dalí, estos Picasso, Monet, Fangó. Sino que simplemente un modelador 3D, por ejemplo, crea una imagen de...
1: Un astronauta. Qué sé yo,
0: claro. Un astronauta. Y bueno, muchas de estas obras que se han vendido este año por muchísima plata. Sí. Y ahí surge algo que se me olvidó hablar en el primer bloque, que es ¿por qué gente está gastando tanta plata en comprar estas imágenes que uno puede descargar de Google? Y ahí resulta interesante eh, considerar el tema que hablan los economistas y que se viene hablando hace mucho tiempo de manera teórica de la, de la economía reflexiva. Ya que es... En pocas palabras, porque no es no programa sobre eso, pero en pocas palabras es cómo la economía se guía por factores psicológicos de la humanidad, del humano, que tiene que ver con copiarle a los otros. Claro. En pocas palabras, en, de forma rudimentaria. O sea, cuando veo que se están comprando obras de arte por un millón de dólares y es una imagen que puedo bajar de Google perfectamente, ¿qué pasó? Ahora todo el mundo está hablando de eso. Eso demuestra que la economía es reflexiva. ¿Por qué todo el mundo quiere ir de vacaciones a los mismos lugares? Porque se ven ve las imágenes, en todos lados, se, se, se transmite como un, de forma viral, gracias a los medios de, de comunicación y todo, de que hay ciertos estándares de vacaciones, por ejemplo.
1: La economía es un meme, básicamente.
0: Claro. Básicamente... No, es, es, todo es un meme. Exacto. O sea, en pocas <risas> palabras, todo es reflectividad, todo es imitación. Claro. Eh, por eso las cosas agarran tanta fama, por eso, por eso el marketing, por eso todo se trata al final de in insertarse en este mundo claro. de memes y con un solo hito que sea comprar estas obras por altísima plata inimaginable hace que
1: mucha gente mire y diga oh,
0: y si yo vendo también mis
1: obras Yeah. Es, o sea, como cuando, artistas, es como ¿no? cuando está el semáforo en rojo y están todos ahí esperando el semáforo, pero no hay nadie cruzando, no hay, no hay ningún auto, exacto. y de repente viene uno y cruza. Claro. Y cuando cruza el primero, todo el resto lo sigue. Claro, exacto. Eso exacto. es lo que pasa.
0: Eso es, eso es un ejemplo fáctico, eh, <risa> en concreto, de lo que es la reflexividad. Claro. ¿ya? Yeah. Y la economía funciona así también. Por eso el Bitcoin también eh, ha, ha agarrado vuelo. Porque claro, primero, oh, llegó a costar un dólar, jaja, ja. nadie lo iba a pensar, va a llegar a cero. Llegó a un centavo de nuevo. Después llegó a 100 oh. Después llegó a mil. Después llegó a veinte mil. Y ahora llegó a sesenta mil hasta ahora. Puede que siga. Cayó a treinta mil ya, ¿cierto? claro Pero la gente le pone atención por las noticias y porque otros tienen y porque
1: yo también Y por quiero, YouTube, ¿cierto? por TikTok. Claro. Um, se ha hecho... Se va alimentando la esta plataforma. reflexividad. O sea, los, ojos, los
0: ojos ven algo, compran, tum, venden... cuando. Es un fenómeno psicológico al final, ¿ya? Y cómo, el, cómo la, la economía se mueve, se mueve por, todo esto. por estos factores psicológicos. Ah,
1: ¿Cómo que dijiste? La ambición también que hay detrás claro. de esto. Que
0: al final se juega con eso.
1: Se juega con eso, o sea, yo creo que es la punta de entrada que encontró Satoshi también para meter para sacar los capitales de, la, de las finanzas tradicionales y poder meterla dentro de, este, de esta red. Pues, si claro, no. porque
0: hasta ahora lo reflectivo era, si quieres ahorrar, mete tu plata a un banco. Claro. O sea, sí, sí. sigue siendo obviamente, por el tema regulatorio y todo, considerado más seguro, pero si uno mira la performance en qué hubiera ganado más si yo hubiera invertido hace 10 años eh, mil dólares, o sea, si hubiera invertido mil dólares en Bitcoin hace 10 años... Eh, ni siquiera quiero calcular cuánta plata Claro, tendría. pero es
1: una cosa de riesgo, finalmente. Claro, sí, claro. La, la, la cosa es que mientras la cosa más riesgosa es, más profitable es. Más, más utilidades le puedes sacar. Entonces, Exacto, sí. también funciona bajo la misma lógica que, no sé, cuando invertí en una empresa que poco sabes, tiene nada. que ganar y no sabéis mm. nada. Y, bueno, invertí en, en Google en los años 90 y sin... Sin que fuera lo que es ahora. Sin que fuera lo que es ahora y de repente aparece. Entonces, claro, implica riesgo y esos riesgos se toman de acuerdo también a información que uno tiene y también claro. perspectivas de lo que sería el futuro.
0: Y tan fuerte es lo reflectivo que si bien hace, no sé, tres años ningún banco hubiera pensado en ningún momento en vender Bitcoin o servicios de Bitcoin, era considerada una estafa, Claro. Ahora son cientos los bancos que están esperando que el, que, el, que el organismo regulador de Estados Unidos les dé permiso para prestar servicios en Bitcoin. Ya los están prestando en Canadá, mm. eh, en Alemania. Aquí ya, es, ya es, legal es legal que los bancos faciliten eh, eh, Bitcoins. Yeah. ¿Ya? O sea, no, que, no, no sé si que vendan directamente, pero tienen permiso para facilitar las operaciones. ¿ya? Y eso no era pensado hace cinco años. Eso no, demuestra que lo reflectivo, que la gente al final bajo su presión, ha hecho que incluso los clientes de los bancos, grandes clientes acaudalados, también empiecen a querer Bitcoin siendo que hace cinco años jamás una persona con mucha plata hubiera pensado en comprar Bitcoin. Claro. Estamos, o sea, estamos hablando de los mismos inversores que ya hemos hablado en los otros capítulos Ray DeMario, de Druckenmiller no. eh, Paul Tudor, John Stoyon, <risa> antes decían que esto era una estafa Marco, pero ¿no? ahora que vieron que ya todos están comprando y que hay una presión de compra enorme de la sociedad, no de los millonarios incluso ellos están pidiendo a los bancos poder comprar eso también es un ejemplo de reflectividad. Bueno, sigamos claro. en NFT.
1: Bueno, la cosa es que el NFT es un poco un caballito de batalla para que lo han adoptado algunas ballenas, ¿cierto?
0: Eso era lo que queríamos ir, claro.
1: Para, de esa forma, hacer mucho más masivo y memeable el mundo del, claro, del, porque tienen, del blockchain.
0: Tienen la mente de que la economía es reflexiva, pues si, digamos, como ballena... Eh, uno sabe... No es que yo sea una ballena, ojalá, pero... Las ballenas saben de que la economía es reflectiva. Las ballenas saben que cuando, la, cuando el precio está subiendo, todos compran. Y que cuando está bajando, todos venden. Y es básicamente lo mismo de la economía reflectiva. Entonces, si pongo de mis de mil de mis millones de dólares, pongo 300 mil dólares en comprar una obra, que al final va a hacer que todo el mercado crezca, lo hacen. ¿Ya? entonces
1: Perfecto. Eh, es, Tú decís que es una estrategia... De empate, ballenas sí. para masificar sí. mediáticamente el blockchain. Claro. Y que ha dado ha dado Hado fruto, fruto.
0: Ahora Fox está invirtiendo en NFT, ahora grandes compañías de, de la industria cultural están invirtiendo en NFT, hay que claro. mirarlo con ojo igual de duda porque o sea, porque Fox se quiere meter en esto, ¿cachai?
1: Claro, que porque va a seguir siendo. Le interesa de todas formas que sus películas puedan Regirse bajo este mismo claro este mismo eh, protocolo. Digamos. Entonces es un gran hecho para Artistas, la industria cultural.
0: Artistas. Y no solo para la industria cultural, como hablábamos, por ejemplo, bienes raíces, puede ser usado... Todo lo que es en una economía que se tokeniza, los NFTs tienen mucho más uso que simplemente vender imágenes que puedes descargar de Google. Ya. Yeah. Que es lo que se ha hecho. Se han venido hasta tweets, claro. Y, la, y mucha gente dice, oye, si, si se vendieron tweets por no sé cuánta plata, yo igual quiero vender mis tweets. Claro, muchos muchos amigos incluso que recién entraron a la cripto hace 5 o 6 meses, mm. todos tienen la idea de qué token hizo, qué hago NFT para vender yo también. Claro, Pero sí. Es bo, una
1: ilusión. Es, que es, que una, es una primera... Claro, lo que uno... Yo también, las lo ganas que... ¿Ah?
0: yo también lo he pensado. ¿Qué, ¿Qué hago de NFT? ¿cachai? Sí, yo también. Yo quería to
1: tokenizar las la obras de mi hija.
0: Claro, o sea, es legítimo absolutamente. Pero al final si uno analiza como el por qué, ¿quién ha gastado esta cantidad de plata en esto? Al menos mi interpretación es que es con la claridad de que esta economía reflectiva.
1: ¿Qué más teníamos? Eh, no sé. Bueno, estamos hablando también del de NFT y de la, de sus sus potenciales eh, que ya hablamos un poco del arte del criptoarte, las colecciones bueno, uh -huh. hay tarjetas coleccionables que se pueden convertir también en NFT etcétera, hasta el código del, del primer web del World Wide Web uh -huh. el Hello World, uh -huh. el primer código también se vendió como NFT ya yeah. que el, el autor, no me acuerdo con, por cuánto fue que lo vendió, pero que vendió el se llama Tim Berners Lee. Eh, y lo vendió por 5 millones. 5
0: millones de dólares.
1: dólares. 5.4 claro. millones de dólares. Claro. La, la cosa es que el NFT es capaz de eh, monetarizar un código digital. Claro. Entonces, puede ser cualquier cosa: puede ser un tweet, puede ser una imagen, puede ser una. O puede ser también cosas, objetos de la vida real si es que están integrados en Chain a través de un oráculo.
0: Claro, exacto.
1: Eh, ahora todas las regulaciones que hay detrás de esto, todavía esto está en pañales. Eh, en, eh, un NFT no es un copyright, por ejemplo. Uh -huh. no, no, no da ese tipo de atribución a una, a una obra de propiedad intelectual.
0: Claro, pero puede ser fácilmente usado para eso.
1: Pero po podría perfectamente claro. usado para eso, pero no existe la infraestructura aún, ah, claro. por, porque no existe el marco regulador claro. que lo permita. Claro. Pero todo esto es tecnología, como estamos diciendo, en, en, gestación. en gestación, ¿no? No es, no es algo que exista propiamente tal. Eh,
0: y para lo otro que hay un gran uso de los NFT, ¿eh? y es considerado por eh, Delfi Digital que es una... Una marca de investigación cripto de Singapur también. Hay mucho de la cripto en Singapur porque tiene un marco regulatorio bastante amigable con, con la cripto. Así que hay fondos de inversión, hay, hay exchanges, yeah. hay estas empresas como Mecenas, por ejemplo. Son, son muy amigables con la tecnología, con lo cripto. Eh, no nos van a banear en Singapur. Ya. Yeah. Eh, ¿Quieres? <risa> ¿No? Ah, ya, yeah. Delphi Digital eh, dice que el, la, la industria del videojuego es el caballo de Troya de adopción del blockchain, los videojuegos. Yeah. ¿Por qué? Porque los videojuegos venden, según, según ellos, según su estudio, tres, eh, venden más que la industria, son, es la industria del entretenimiento que más vende y vende más incluso que sumando la industria fílmica, cinematográfica y musical. O sea, al menos genera más ganancias, ¿cierto? que ella, y también es más volumen de venta, que las Era. dos juntas sumadas, o sea, sumando lo fílmico y lo musical, los videojuegos venden más y de hecho, algo, un dato interesante es que el 40% de esos creo que eran 139 mil millones de dólares del 2020, que yep. se transaron en videojuegos el 40% eran de juegos de celular
1: el Candy Crush
0: claro, puro Candy Crush, básicamente <risa> Clash of <risa> Clash, Clash of Clans, una hueá así, no sé esos que aparecen como en las publicidades eh, y no sé a mí me impresiona al menos saber eso, pero el tema es que la comunidad de los videojuegos es, son religiosos prácticamente los videojuegos, les encanta coleccionar, claro. eh, los que, la, la gente que juega muchos videojuegos también son colecciona, coleccionan figuras de Star Wars, eh, coleccionan todo este tipo de, de, de esta cultura, ¿cierto? De no sacarlo del paquete, de, 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 de mantenerlo como aut su autenticidad y su unicidad, lo único. Claro. Entonces, esta comunidad que es muy fiel a estas ideas, que para algunos parecen absurdas, pero que mueve mucha plata, por eso es considerado para ellos el caballo de Troya de adopción, porque en los videojuegos estas formas de NFT coleccionables van a ser un boom, eh, es que enorme, o sea vas a poder tener NFTs en el juego, ¿ya? Yeah, Casos perfecto. de juego o de mundos virtuales, por ejemplo, es de Central Land, que es, de hecho, liderado por un argentino. No sé si vive en Argentina o no. Pero es, es como un mundo virtual en donde uno puede comprar trozos de tierra en este mundo descentralizado, de Central Land, por eso. Puede armar ahí su casa, poner las cosas, comprar NFTs de creadores, desarrolladores 3D o lo que sea que venden sus NFTs y, por ejemplo, eh, tener una ropa, que es un NFT, que tiene cierto valor y se la, la puede intercambiar y que la puede usar en el juego.
1: Ah, perfecto.
0: Entonces, esto para, ¿cierto? para esta comunidad de coleccionadores acérrimos, que, que les encantan los videojuegos, gente que juega eh, casi... Eh, con Compulsivamente. Compulsivamente. Que no salen de la pieza. Claro, que obviamente es preocupante, al menos para mí, pa mí <ríe> como psicológicamente eso es preocupante, pero, pero es un hecho, ¿cachai? De que económicamente es un motor en la industria del entretenimiento. Ya. Yeah.
1: Eh, Podría facilitar en este caso la adopción del blockchain en el, en el mundo.
0: Claro, porque además son usuarios altamente alfabetizados con el mundo digital. Claro. O sea... Mucha gente parte programando porque le gustan los videojuegos. Sí. Se hacen programadores porque juegan mucho el computador. Eh, claro, entonces esa, ese nicho es súper fuerte. Y por eso es considerado como el caballo de Troya. Y donde yo creo que al menos los NFT van a tener una, un gran papel es eh, en la industria, obviamente, de cultural en general. Pero por los volúmenes de venta, al menos que hay en los videojuegos, el gran... El gran eh, hay suficientes pruebas para decir de que ahí está especialmente donde más se van a sacar provecho de, de los NFT. Y, y lo que es bueno también para los creadores, para los moderadores 3D, por ejemplo, les abre una oportunidad de generar claro, renta una... sin tener que tener un empleador, sino que el crear mercado. objetos para un, para un videojuego, por ejemplo. Crear una espada especial. Y pueden venderlo ahí en el marketplace. Claro, y como son sistemas descentralizados no tienen que pedir permiso a nadie porque son también, eh, en inglés, permissionless. O sea, no hay que pedir permiso ya. sino que simplemente si escribes el código si lo, si lo, si eres capaz como de implementarlo en el blockchain ya se puede transar perfecto siempre que haya alguien que lo quiera comprar
1: obviamente Mira. entonces otra aplicación del NFT podría ser la verificación de la identidad que aquí claro. podemos irnos a mundos utópicos o distópicos uh -huh. también ¿no? claro donde se tokenizan los humanos. Se tokenizan los humanos. O claro. sea, mi nombre, lugar de nacimiento, mi nombre de mis padres.
0: Claro. Que eso ya relativamente se hace con esto de los chips que ponen, ¿cierto? En lo, las cédulas de identidad. Ya. Que al menos Chile ya tiene, ¿cierto? Un chip. Claro. En su cédula que, que tiene harta información de ti. Información bueno, de la persona. Creo que te pueden hasta prácticamente rastrear por GPS eh, gracias a seguir ese... GPS. ¿Qué? ese chip, lo que cambia esto no es, no es solo que se pueden guardar todo de manera informática, sino que además se puede guardar bajo seguridad, en caso del blockchain, cierto. Claro. Eh,
1: Queda un chain y, que, y, y quizá tu eh, verificación, o sea, tu código de identidad, toda esa información puede estar una parte en una llave pública, pero que la información subyacente esté en una llave privada, que eso claro. solamente lo puedes hacer tú. O
0: también uno puede tener otras identidades virtuales, por ejemplo para un juego en particular uno puede tener su propia identidad para, para ese juego. Claro. Eh, pero claro, el campo del, de la identidad virtual va a ser algo que va a cambiar mucho y tiene que ver con NFT y no a la vez, es un, su propio campo al final. Sí, porque va a ser también lo que nos va a permitir eh, hacer transacciones y firmar contratos a través de internet con la comprobación de nuestra identidad de que somos personas reales las que están atrás de eso.
1: Ah, exacto, porque si quiero comprar una propiedad, digamos que... O una parte de una propiedad en un... En un o quiero comprar una propiedad y después quiero tener la, la oportunidad de utilizar esa uh -huh. propiedad. Uh -huh. Eh tengo que tener una verificación de identidad sí. detrás de esto. O sea, claro. Una cosa del usuario, y sí, uno quizás dentro de un marco regulador uno puede decir, mira, esta es mi llave pública, yo poseo esto porque compré este contrato, compré esta porción del claro. contrato. Pero facilitaría mucho la cosa si es que la identidad estuviera on-chain, básicamente. Claro.
0: Claro, y es lo que están trabajando algunos proyectos, ¿cómo se llama? Eh, bueno, Ontology, creo.
1: Ontology, sí.
0: Eh, entre otros, o sea, hay varios que, que están trabajando este tema de cómo se va a representar nuestra identidad física en un mundo virtual de manera que sea segura, privada y que a la vez sea transparente. Claro. O sea, es como com combinar varias cosas que parecen como difíciles de combinar y por eso es que toda esta tecnología sigue en gestación, sigue en no existe todavía la identidad tokenizada, no. no, no son pruebas, no. nomás se han llevado no. pruebas y están todavía en un periodo de pruebas y, y todo esto, y eso hay que tenerlo claro. Y, Pero por lo que es importante de que desde ya, es lo que hemos hablado antes, investiguemos, desde ya, le, ya leyamos, <risa> leamos, leamos. Eh, para que cuando llegue este futuro estemos informados y también estemos divulgando esta información porque nuevamente esto es un arma de, do puede ser un arma de doble filo puede usarse para mucho más control fuerte, claro. como lo que está haciendo China con el yuan digital. O sea, ahora van a poder rastrear cada centavo que se mueve de quién a quién, cuándo, en qué lugar, en qué lo gastó, cuánto gasta en moda, cuánto gasta en videojuegos, cuánto gasta en comida, cuánto gasta en prostitución, cuánto gasta...
1: Etcétera. Entonces... Pero creo que da a convivir con el cash, con el efectivo, ¿no?
0: Claro, sí, no, o sea no pueden cambiarlo de una por el, pero tienen por la... el digital, pero claro. poco a poco están, están, o sea ya se pueden comprar los boletos de metro en, en digital.
1: Ah, mira. y además poniendo... que pueden comprar con, tienen reconocimiento facial, entonces pueden claro. en vez de tarjeta de crédito, claro. compran con la cara. Claro,
0: que todo, como todo yo creo que tiene sus cosas buenas y malas. ¿Ya? malo por el lado del control de un estado que es altamente controlador para no ver nuestros ojos más como occidentales, que no sí. nos gusta el control, cierto, que no nos gusta como... pero bueno, en la sociedad china al parecer eso es mucho más aceptado pero bueno, ¿a qué precio igual? o sea, tan Se lo que está pasando harto. en Hong Kong digamos, no. los presos políticos de Hong Kong están matando gente, el periodismo no es libre, eh, la pobreza que hay en China, bueno son temas que dan para hablar por muchas horas, pero, pero por seguro lo bueno es estar informado de NFT, de todo esto. Eh, el llamado que les hacemos ahora para cerrar el programa es, es que nos sigamos informando, sigan leyendo. Únanse a nuestro canal de, de Telegram, donde vamos a estar ahí subiendo más informaciones, intentando cada vez más seguido. Nos pueden hacer llegar su, sus datos. Vamos dudas. a subir
1: noticias ahí también para que... Nos ¿Qué? pueden hacer
0: llegar sus dudas, su Esta semana
1: no hay noticias.
0: Sus peticiones <risa> de, de temas, o no me quedó claro esto, háblenlo de nuevo, lo que sea, por favor. Eso. Estamos armando ahí una comunidad a poco, el plan, nuestro plan es ser mucho más que un podcast. Queremos crear una comunidad para, para encontrar estos usos para un mundo mejor. Exacto, más, queremos más, encontrar menos una... desigualdad, etcétera.
1: Nueva, nuevas formas y elaborar un, un, una nueva base.
0: Claro, con, en conjunción con la tecnología, porque de hecho confiamos en que puede haber un uso, en que, esto, en que la tecnología mejore nuestras condiciones de vida. Como... Pero depende de nosotros. Claro, nosotros. Depend, depende también de, de los humanos. O sea, no va a ser solo la tecnología, una inteligencia artificial no va a encontrar la solución que necesitamos como humanos, pero sí podemos usar la tecnología de una forma cypherpunk como como uno como a mí al menos me gusta verlo cierto que es como cómo podemos cambiar este sistema este status quo esta, este orden maldito que está haciendo que haya tanta claro. desigualdad
1: el primer paso es que se acabe el dólar claro <risas> como international currency como... sí de hecho
0: podríamos hablar de un, no sé ¿eh? ¿Podríamos, podríamos hablar más político al próximo y revisar estos artículos eh, vamos a
1: hablar de, sobre del dólar, el, sobre la historia del dólar la historia del dólar sí hagamos sí. eso sí ya. me encanta me encanta
0: ya porque tengo un artículo ahí de la bitcoin magazine que podemos usar para básicamente hablar de este,
1: de este sí, tema sí, sí ya lo leí listo pero bueno ¿Listo? estamos listos Ya grabémoslo el bueno. tiro <risa>
0: <risa> bueno amigos gracias amigas y amigos por escucharnos tus plebeyos aquí como siempre plebeyando eh, conspirando y, y luchando porque no porque los plebeyos podamos levantarnos y exigir nuestros derechos y, 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 y blah, blah. eso ya yeah, nos vemos gracias un, beso. un abrazo
1: un besito chao chao